0: M3, música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y todas. Eh, como todos los martes nos reunimos aquí en M3 Música, Mujer y Medicina, la clínica de la mujer y a nombre del equipo de Mujer Radiante les damos la más cordial bienvenida, esperando que hayan tenido un lindo eclipse lunar, disfrutado con esa luna de sangre que tuvimos la oportunidad de ver. Y bueno, este hoy también estamos celebrando eh, para las eh, la, la no discriminación, eh, todo este tipo de situaciones que hemos vivido, este día especial y como todos los martes aquí estamos y esta, esta noche tenemos una muy, muy buena invitada, es una gran amiga y gran colaboradora, tuve la oportunidad de trabajar alguna vez con la doctora. Ahorita la vamos a presentar, pero antes que nada queremos mandar un saludo muy cordial a nuestra madrina, la doctora Besta Richardson Collada, que esperemos está en recuperación y que siempre nos esté escuchando. Y a Sergio Félix desde la ciudad de Querétaro, que seguramente nos esté escuchando y poniéndonos palomita en la música. Les quiero recordar que estamos totalmente en vivo ahorita eh, eh, y pueden mandar WhatsApp en cabina al 777 610 -0035 y ahorita escucharnos en vivo en www.soymujerradiante.com y todos sus comentarios. Y no olvidar, por favor, que si quieren escuchar nuestro programa completito por Spotify, la pueden bajar, lo buscan y ahí oyen toda la música y toda la entrevista si se les hizo tarde. Pues muy eh, a gusto y estamos aquí listos en esta nochecita bastante calurosa y pues le queremos dar. Hoy el día de hoy vamos a hablar de experiencias de lactancia materna. Y bueno, tenemos aquí a, a la doctora María del Carmen Puente Aranda, que cariñosamente vino aquí y aceptó la entrevista y con mucho gusto y mucha alegría aquí la tenemos doctora muy buenas noches cómo te encuentras buenas noches doctora
2: oceanía antes que nada muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí
1: perfecto eso me gusta mucho eh, sobre todo pues hoy vamos a hablar de lactancia y las experiencias y bueno antes que nada cuéntanos por qué estudiaste medicina Mm, fue por vocación
2: uh -huh. eh, también había yo pensado en sociología psicología uh -huh. Uh -huh. área médica yo para las ciencias exactas no soy tan buena <risa> bueno mi papá es médico ah mira y no sé la genética
1: uh -huh. que por cierto ahorita vaya?
2: estábamos platicando que tuvo covid a los
1: 92 años y salió adelante gracias a Dios. Fíjate, nada más. A los 92 años y con tratamiento casero, ¿verdad? Y al principio de la pandemia.
2: Sí, en abril del 20.
1: Fíjate, es un milagro, ¿no? Y qué bueno. ¿Y médico? Sí, pero bueno, él ya estaba en casa. Bueno, pero siempre y cuando somos médicos, ¿no? Así Híjoles, es. pues sí. ¿Y si hubieras estudiado alguna otra cosa, qué hubiera sido?
2: Como te comentaba, psicología, sociología, también me gusta eh, lo que es diseño de casas, uh -huh. pero
1: no... O sea, no, no, las ciencias exactas no son para mí. Pero creo que te casaste con alguien que tiene que ver con eso, ¿no? Me casé con un arquitecto. Ah, Estabas realizándote. Muy bien.
2: Y fíjate que, bueno, tanto él ha aprendido algo de medicina como yo de
1: arquitectura. Está bien, esa es una buena simbiosis. Oye, también te quería... este. También invitar a que felicitemos también a mi mamá, que seguramente está en Xochimilco también, que ya está cerca de los 90 años. Hola, mami, que te la pases muy bien. Desde aquí te mandamos miles y miles de, de saludos. Y eso nos da este, pues, la oportunidad de recuperar a la familia, apapacharla y amarnos cada día más.
2: Fíjate que ahorita que lo comentas, ese fue uno de los aspectos que hizo que me jubilara. Uh -huh. eh, tengo 11 meses de jubilada reciente. Wow. ¿Cuántos pero años
1: trabajaste en, en los servicios?
2: 29 años.
1: ¡Ay, nada más 29! Nada más, pero
2: como dices, ya es momento de estar con la familia a tiempo completo. Uh
1: -huh. Que me, me encanta eso. El tema de hoy es lactancia materna. Yo sé que estuviste trabajando en comunidad mucho en varias áreas pero te apegaste mucho a un primer nivel de atención, recorriste todo el estado de Morelos y pues de, seguramente tendremos muchas experiencias. Pero antes que nada, ¿qué te parece si vamos, los, vamos a invitarlas a oír una canción de Nidia Caro con un arreglo de Laureano Brizuela? Hace muchos años, poca gente lo sabe y se llama la canción La Separada y es una historia de una mujer que toma la decisión valiente de separarse. Tiene muchos años esta canción, pero pues de esta puertorriqueña, puertorriqueña, la vamos a escuchar y pues las invito a que la escuchen. Cantada por la voz de la medicina en la ginecología en el estado de Morelos, su servidora. Espero les guste y pueden hacer las críticas que ustedes quieran para mejorar. Gracias.
3: Después de tanto amor ¿Quién lo diría? Que es mejor estar sola Que mal acompañada Quisiste conocerte Estar tranquila Y aunque en tu teatro No hay entradas La gente siempre está en primera fila Todo el barrio vigila Cuídate separada, que muchas dirán que miras mucho a sus maridos y que eres peor que una mujer soltera y no faltará ese macho bebé.
1: aquí nuevamente de regreso qué les pareció la canción Ay. a propósito de las separaciones y sigue siendo vigente y bueno fue hecha aquí en el estudio de Sergio Félix eh, grabada aquí con músicos de Morelos uh -huh. Mauricio Garza y Funky y su servidora. Oye, Carmen, ya entrando en el tema para todas nuestras amigas están pensando, ¿qué reflexiones tienes tú en la lactancia que trabajaste con tantas mujeres en estos programas? ¿Qué te parece lo más importante? ¿Cómo se ha fomentado? ¿Hay cosas nuevas de la lactancia materna? Cuéntanos.
2: Fíjate, Oceanía, que después de trabajar varios años en la lactancia materna, y quiero recalcar que no estuve sola. Uh -huh. Quiero agradecer el acompañamiento de mi compañera, la licenciada Maripaz Díaz Copca, uh -huh. que las dos trabajamos eh, la lactancia materna en los inicios. ¿sí? Eh, ¿Qué rescato de esto? Que es muy importante acercarse a las mujeres antes del de embarazo. La educación en lactancia materna debe de iniciarse desde el control prenatal y también a esas mujeres jóvenes, adolescentes que se embarazan pues, o las dejan embarazadas
3: uh
2: -huh. y eh, estamos pensando más no en el binomio que debe ser muy importante, madre y ese bebé
1: que va a traer al mundo. Sí, oye, qué bonitas cosas dices. E inclusive yo creo que desde en la consulta preconcepcional, desde ahí ya se debe motivar, eh, sobre todo por ser uno de los alimentos que tiene todas las características lindas. Fíjate que a mí como ginecopstetra, me llegaban las complicaciones de, de la lactancia y una de las más comunes era lo que llamábamos el golpe de leche. Esto es que a veces estos conductos de esta glándula se tapan y se hacen hasta verdaderos eh, abscesos. Primero se puede quedar la leche ahí atorada, y abscesos. Y de verdad es un dolor es, eh, terrible en donde tenemos que dar algún tratamiento. Y, y en otras ocasiones hay que enseñarles a las mujeres porque hay un miedo terrible cuando, y dolor al, al inicio de la lactancia. Y, y hay muchos problemas de las mujeres, inclusive algunos pezones que son invertidos, que pueden trabajarse antes fíjate qué importante es la revisión de las mamas previas a la lactancia y que a veces es como un tabú, la mamá ha sido como un tabú que por cierto, verdad la, creo que por eso nos llamamos mamás, <risa> <risa> arriba las mamás, digo las mamás <risa> este, entonces pues de estas cosas podemos ir recuperando eh, para preparar en una de las misiones más importantes que es dar la alimentación al seno materno, eh, ¿Cómo ves eh, ahorita, vamos a regresar después de este pequeño corte que vamos a tener y que tú nos digas cómo se puede en un momento dado motivar a estas mujeres? Pero para abrir boca, ¿qué nos podrías decir? Tenemos un minuto. Un
2: aspecto que afecta la lactancia materna o iniciar la lactancia materna son las experiencias que haya tenido la mamá, o la abuelita de esa mujer próxima a tener un hijo uh -huh. en donde si la mamá eh, no tuvo leche o tuvo absceso en los pechos le dice no, no despecho porque se te van a poner este, muy dolorosos, te va a dar fiebre entonces es importante conocer qué expectativas tiene cada mujer hacia la lactancia y eh, en estas épocas en las zonas urbanas es cuando prefieren utilizar sucedáneos de la leche, ¿no? Las fórmulas.
1: Oye, y también ahora tenemos cosas nuevas como la aplicación de los implantes mamarios, que es una de las este, cirugías más eh, socorridas. Vamos a escuchar ahorita, vamos, a, regresamos al corte, no se vayan, vamos a escuchar una canción de autoría mía. Eh, muy muy padre para que la escuchen y nos digan también que podemos se llama La Soledad, la Edad del Sol y es la historia de una mujer encontrada en vía pública muerta
0: M3 Música, Mujer y Medicina Información y Música para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
1: Ya estamos aquí de regreso. ¿Qué te parece, Carmen? ¿Cómo te pareció este tema que estamos tocando en esta música de la edad del sol? La soledad. Cuéntanos. Rapidísimo para seguir con este tema. Pues siento que es un tema
2: fuerte, actual. Y como me decías, lo habías escrito, compuesto hace 20 años, pero está vigente.
1: Sí. Y cantas muy bonito. <risa> Gracias, qué <risa> linda. Oye, pero retomando esta parte... Habías hablado de esta generación de transmitir estos miedos o confianzas ¿no? de nuestras abuelas, madres y yo te decía que actualmente una de las cirugías más socorridas es la cirugía de los implantes mamarios que en un momento dado pueden este, crear muchas dudas o también la estética que ha tomado parte, ¿no? A veces ya la moda, si tú ves de lejos a dos personas pudieras no darte cuenta el sexo y las mamás enmarcan algo, ¿no? Y sobre todo la estética, la belleza. Tiene mucho de erotismo de todo esto. Y cuéntanos, ¿qué pasaba en esas viajes que tú hiciste? Cosas nuevas de la comunidad. Platícanos, es lo que queremos saber.
2: Mira, eh, oh, al paso de los años uh -huh. y de muchas pláticas que nos dieron para capacitarnos. Sí. Yo... Al hablar con los compañeros médicos, enfermeras, les decía, una cosa es el pegarse el bebé al pecho, que es el amamantar. Sí. Pero con la pregunta que me haces de los implantes mamarios, lo importante es sacarse la leche, extraer la leche y dársela al bebé, a su hijo, Sí. independientemente de pegártelo, ¿no? Claro que el apego es muy importante porque le das el calor, la calidez, el afecto al bebé, pero no nos quedemos pegados con la idea de que es que tiene que pegarse el, el bebé al pecho. Lo importante es la lactancia materna, darle la, los nutrientes al bebé sí. para su desa
1: crecimiento y desarrollo. ¿no? Y además una modificación que igual sí. la norma oficial mexicana 007, ¿no? En donde una de, los, de las cuestiones más importantes como un derecho es el apego inmediato del recién nacido. Yo tuve una experiencia un poco difícil cuando nacieron mis hijos porque inmediatamente les aspiraban las flemas y no sé qué y los frotaban y yo ansiosa de tenerlos entre mis brazos. Y para mí era, fue tan traumático que de repente se lo llevaron a un cunero a mis hijos. este Entonces, muy muy duro no para mí. Pero ahora está normado que si un bebé no tiene problemas, no tienen por qué llevárselo. Inclusive sacándolo nosotros de del abdomen o de, de, del canal del parto, lo pasamos inmediatamente al, al vientre materno, donde la mujer tiene la oportunidad de tocar al recién nacido y apegar piel con piel e inmediatamente pegárselo a la mamá para que se, se, se vaya alimentando y eso es algo tan reconfortante, ahora yo lo vivo que no sé y, y fue una modificación que se hizo ya como una norma oficial, ya no es una guía de práctica, sino es una indicación de que no te alejen de tu bebé a menos de que tenga algún problema el bebé en ese momento que requiere la separación y ahí es donde empieza la, la lactancia no y cuéntanos eh, ¿Cuáles son estas ventajas de este de este apego inmediato, de iniciar la lactancia? ¿Cuántos tipos de leche hay? Cuéntanos rápido para que estén nuestras amigas bien informadas sí. y amigos también. Sí.
2: Es lo que te iba a comentar. Eh, esas este, modificaciones que hubo en la atención del parto en algunos hospitales eh, se permite la entrada del papá para la participación de la paternidad. Entonces, el apego inmediato es importante porque en el momento en que la mamá tuvo su parto, el bebé succiona el pezón uh -huh. y genera la contracción uterina, reduce la hemorragia uh -huh. y además la mamá empieza con el estímulo de la producción
1: de leche. Uh -huh. Sí. Así es. O sea que es bien importante, ¿no? Y muchas veces decían que sí, era después, era más rápido con el parto, con la cesárea. Y es una cuestión de paciencia, ¿no? De, de, de relajamiento también de la... De, la, de mamá. la mamá, claro que sí, tener a su bebé sí. en los brazos. Y fíjate que para nosotros es tan importante que se inicie la lactancia porque se produce una sustancia, la oxitocina que es la que a veces nosotros ponemos para que se contraiga el útero, y naturalmente el bebé se le está produciendo, es un binomio perfecto, la naturaleza es perfecta. Y bueno, pues a veces en la atención institucional esto es un poco diferente porque no hay el espacio exacto para, eh, ojalá y se pudiera implementar, no también para que se pudiera disfrutar de esta etapa, o que el papá también pudiera pasar, pero bueno, estamos en... En este país, pero hay que pugnar por esta parte, ¿no te parece? Sí, es muy importante eh,
2: que existen políticas en México uh
1: -huh. eh,
2: porque a nivel mundial se establecieron eh, la cultura de la lactancia materna, uh -huh. pero se necesita que las autoridades, eh, gobernador, secretario de salud, tengan la decisión política. Uh -huh. Hace muchos años... Eh, aproximadamente en el 2012, estando como secretario de salud el doctor Martínez de León, uh -huh. hubo tal voluntad política que se hizo estado amigo del niño y de la madre, sí. en donde el IMSS, el ISTE, todas las instituciones, SEDENA, Servicios de Salud, certificaron sus hospitales. Parte importante es la voluntad
1: política. Fíjate, y qué cosa, ¿no? Porque es nuestro primer alimento de todos y de todas, ¿no? Esto es bien importante. Y luego viene el tema de las madres que trabajan, ¿no? Cómo poder ayudar. Y eh, digo, hay una hora de lactancia que se les otorga eh, durante la lactancia, los primeros meses para que se retiren antes. Y también hay lactarios, ¿no? Que esa es una, una situación donde tuvieran un, un lugar. Cuéntanos de estos lactarios, no estamos hablando de banco de leche, no, estamos no. hablando de lactarios.
2: Antes, antes de contestar tu pregunta, me gustaría comentar que lo que debemos de fomentar es la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses uh -huh. de vida del recién nacido. Eh, no llegamos a que todos los niños eh, que nacen, les den leche materna exclusiva. ¿Qué significa esto de exclusiva? Es de que no se les dé otro alimento más que
1: leche materna. Uh -huh. Y no necesitan agua o sí necesitan agua, porque muchas mamás intentan darle agua, té, y de estrella, y... pero... No, la
2: lactancia materna es a libre demanda. Eso es. Aquí en Morelos hay zonas como Jojutla, que en esta época... Hace demasiado calor sí. y dice, no, le, le voy a dar un tecito, lactancia materna. Uh -huh. Si la mamá se apega más al bebé, va a producir más leche.
1: Y también tiene que ver mucho con la ingesta de líquidos, o sea, que las madres que estén ahorita lactando, pues hay que tomar mucha agua. Porque las pérdidas de, a través de la piel, de la respiración y ahora de la lactancia, las van a deshidratar.
2: Así es, la mamá tiene que estar con una buena alimentación y bien hidratada para producir la leche suficiente, ¿no? El estímulo fundamental es la succión del bebé. Uh -huh. Para la pregunta que me hacías anteriormente, las madres trabajadoras, lo que se les tiene que orientar es la técnica adecuada de la conservación de la leche. Eso es.
1: Sí, es como un producto como oro vivo, ¿no?
2: Sí, y eh, se puede refrigerar cu cuando... Hace años dábamos las pláticas a las mamás uh -huh. y les decíamos, ¿Usted se puede sacar la leche y refrigerarla? Oh, se quedaban asombradas, eran temas nuevos. Y este con esto viene el área de los lactarios, uh -huh. que se han estado, en, precisamente en el 2021 estaba yo leyendo, que eh, aquí en Morelos eh, inauguraron lactario en el DIF, en el mercado municipal, en el palacio de gobierno, en los servicios de salud. ¿El lactario qué es? Es un área cómoda, ¿Sí? privada, uh -huh. eh, con un sillón, una salita, un refrigerador, para que la mamá ahí eh, se extraiga la leche, la etiqueta, la guarda en su tiempo de horas de trabajo, ¿Sí? se retira a su casa, va por su leche que se extrajo, Uh -huh. Llega a su casa y le da su leche. Primero hay que darle a la leche que trae una guardada en el seno materno sí. y después la leche que se extrajo.
1: Sí, qué maravilla, ¿no? Y, y, y la voluntad otra vez de las empresas también de tener un lugar adecuado, porque no es lo mismo la lactancia a extraerse la leche a través de un tiraleche, porque necesitan las madres un lugar privado, tranquilo, en buena postura donde se pueda relajar y no en un baño, ¿no? este. Exactamente. Entonces, digo, ahora también está un poco, ocurrió esto de la lactancia en la calle, que mucha gente estigmatiza mucho como algo, ¿no? De, Prohibido. Exactamente, pero ahora... Creo que está cambiando mucho la sociedad, de verdad, lo vemos con tanto amor y respeto porque es un acto amoroso la lactancia, ¿no? Es un momento mágico de comunicación entre entre el binomio madre e hija, ¿no? Es, es una maravilla realmente. Entonces, pues estos, estos lactarios. Ahora, hay otros, eh, por ejemplo, en el caso de niños prematuros también, donde también las mamás y hay bancos de leche, que eso es otra cosa. ¿Tú conoces los bancos de leche?
2: Eh, físicamente no, a través de la lectura. Quisiera yo hacer hincapié en un tema que desarrolló una doctora que tú conoces, la doctora Ludmila Vite. Uh -huh. Ella estuvo como directora del Hospital General de Coautla y empezó a aplicar la estrategia madre-padre canguro. Uh -huh. Eh, con amplia experiencia la doctora. La
1: doctora estuvo aquí hablando sí. de su programa. muy. Sí. Bien. sí, y
2: bueno, a mí me impactó cuando sí. yo visitaba los hospitales. Eh, ¿Por qué me impactó? Porque ella llegó a, a aplicar la estrategia de madre-padre canguro en prematuros. Sí. Entonces la madre produce leche, se hace alguna... Estrategia para que, como el bebé es prematuro, no puede succionar uh -huh. y entonces ya hay una jeringuita que se conecta con, con una sondita para uh -huh. ayudarle al bebé a que reciba la leche
1: materna. Y sobre todo nos hablaban acerca del calostro que es la primera leche que es la que nos cuesta más trabajo cuando iniciamos la lactancia porque es una leche rica en proteínas grasas que además es la más importante para protegernos a, a los bebés contra algunas viremias, enfermedades bacterianas y es una eso lo perfecto que hay ¿no? y entonces este esa leche espesa que a veces las mamás batallan mucho. Yo recuerdo que a veces cuando batallaban, yo les daba masajito en la espalda para relajarla, pero también muchas personas les daban alcohol, les decía échate una chela, <risa> vasito de pulque, ¿no? Porque el alcohol… Relaja y, y quita la, la tensión en ese momento, pero bueno, si alguien tiene ya el estigma del alcoholismo, pues a lo mejor de ahí nos arrancamos <risa> y ya nos hacemos alcohólicas. Entonces, bueno, eh, es, digo, te quiero decir esto para lo importante que es la relajación y también el esposo participa. Y hay casos especiales, por ejemplo, cuando tenemos embarazos gemelares también, sí. hay toda una técnica Sí. para que les alcance la leche ¿no? de uno y otro lado y también hay casos en los que tenemos que suspender la lactancia cuando hubo la presencia del fallecimiento del bebé o la interrupción de, 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 del embarazo por, por cualquier vía, y es un problema también que se secrete la leche, ¿no? Y entonces hay algunas indicaciones, cuando algunos medicamentos, y también, como tú bien decías, la succión y el basa, vaciamiento es el mejor estímulo que tiene la glándula mamaria para producir esta parte. Fíjate que visitamos varios
2: eh, lactarios, uh -huh. Alguno en el hospital de Yautepec. Uh
3: -huh.
2: eh, también en el Instituto Nacional de Salud Pública hay lactario. Y lo que comentas es básico. La mujer que va a extraerse la leche o que va a amamantar debe de estar tranquila. Porque el estrés de... Nada más me salen gotitas. Lo, lo decían las señoras. Las veíamos cómo se exprimían y la gotita. Uh -huh. Entonces... Eso estresa más a la mujer y hay que estar en acompañamiento. Claro. O sea, no nada más darle el frasquito, eh,
1: ordéñese porque así se les decía uh -huh. y no le sale la leche. Y esto seguramente implica una capacitación. Vamos a un corte y regresamos, ¿eh? porque está interesantísima esta parte de algo tan fisiológico, tan hermoso como es la lactancia materna. No se vayan, aguántenos.
0: 3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. ¡Continuamos!
1: Ya estamos de regreso y ahorita estamos hablando de experiencias para, para todos los que acaban de llegar nos pueden eh, enviar WhatsApp al 777 610 -0035 y sus preguntas las podemos contestar, también nos las pueden dejar en Facebook y en Spotify nos pueden escuchar más adelante. Bueno, pues estábamos ahorita hablando de la capacitación que requiere el, este acompañamiento del que tú nos hablabas, tan importante, que es una de las... A mí me encanta esa palabra acompañamiento y seguimiento de estas mujeres eh, y cómo se capacita todo este personal, inclusive personal que nunca ha tenido hijos o que es muy joven o hasta los, los varones, los padres la familia, cuéntanos qué se hace para esta capacitación
2: es un trabajo arduo uh -huh. pienso que bueno, existen los 10 pasos para una lactancia exitosa que estableció la OMS uh -huh. en la declaración de Inocenti en 1990, fíjate. Entonces, a partir de esa fecha, pues viene que hay que capacitar a todo mundo, al Exacto. 100% ¿no?
3: Uh
2: -huh. del personal de los hospitales, en este caso. Y para mi experiencia es lo más difícil. ¿Por qué? Porque existen los procedimientos que tienen que ser varias horas, no nada más es una plática de media hora. Uh -huh. tienen que ser de ocho horas, tienen que ser de varios días, al personal que está en contacto directo con las mujeres son más días,
1: ¿no? Oye, para, como que había que hacerle un examen para preguntarle a cualquier varón o mujer qué tanto saben de lactancia, ¿no? ¿No estaría mal? Sí, <risa> <risa> para ver que el papá que sabe, el hermanito que sabe... La mamá. La tía, la abuelita, ¿no? Y, y, o sea, si realmente esa capacitación, o sea, se necesita mucha difusión y mucha capacitación para preparar uno a, eh, de todos estos alimentos. Y ahorita vamos a hablar de la economía. ¿Qué otro punto, este Carmen, nos podrías decir?
2: Bien, entonces, una vez que el personal, en este caso, personal de salud, médicos, enfermeras, trabajo social, todo el mundo está capacitado, eh, es cuando... Se, también se tiene que capacitar a las embarazadas. Uh -huh. Habíamos dicho que desde el control prenatal, el control prenatal se realiza en las unidades de primer nivel. Uh -huh. Hay que capacitar también al personal de primer nivel. Ya están capacitados, uh -huh. pero ahora vienen los problemas que dice enfermería o los médicos. Es que tengo que hacer más de lo que ya hago. Entonces se necesitan recursos para implementar o para fomentar la lactancia materna, uh -huh. eh, material de promoción, aulas de capacitación. Uh -huh. Había momentos en que se capacitaba en un área poco adecuada, uh -huh. debajo del arbolito.
1: ¿sí? Entonces, es todo una inversión. Sí, y que además, eh, pues a través de los medios de comunicación, cómo hay penetrancia para otro tipo de alimentos que no tienen tanto contenido y cómo para esta parte nos hace falta. Y estamos hablando de la voluntad política y de, eh, en cuestiones de salud y hablando de un insumo tan importante que nos puede ahorrar eh, grandes cantidades de dinero. no? Estamos hablando de administración y de alimentos, eh, de muchas cosas de, de ecología también claro ¿no? que sí del medio ambiente sí exacto
2: economía familiar aparte la lactancia materna no o la leche materna no necesita calentarse porque está a Un temperatura de así sí. es de no leña. tienes que gastar en envases
1: sí contaminación sí.
2: así es entonces no. ahí está disponible las 24 horas del día sí entonces es favorable para la economía. No sé por qué las mujeres actualmente prefieren traer cargando su bolsa con varios botes, varios envases, cuando es eh, sacarse el pecho y acercarse al bebé. ¿no? Uh -huh. Aún cuando yo ya estoy fuera de la institución y voy caminando y me encuentro a mujeres que, que van a dar biberón, sí. hago mi laborcita, le digo, oiga señora, ¿por qué no prefiere la leche materna? ¿Usted tiene este leche? Sí, sí tengo, pero es que no me alcanza, uh -huh. le digo, bueno, pégueselo más veces.
1: Sí, fíjate que eso es importante porque favorece mucho que los niños no tengan obesidad, este, esa sensación que tienen de que no llenar a los niños, pues el termómetro más importante es el, el bebé si el niño se queda dormido tranquilo ¿eh? y, y, pues es que el bebé está satisfecho y muchas mamás eh, yo recuerdo, eh, iban por su dotación de leche, mi mamá iba por la dotación <risa> de leche y teníamos botes y botes de leche en la alacena a veces eh, y, y era bueno hasta nos llegaban a dar leche de los bebés sí. me acuerdo en la historia en la historia de con el doctor comate había una leche que se llamaba sma uh -huh. su madre adoptiva <risa> ese era, sí ese era el significado de, ¿no? y todo lo que se puede ahorrar económicamente el, o sea Realmente es una situación bien eh, compleja, ¿eh? y también la lactancia prolongada, que mucho tiempo fue un poco eh, criticada, ¿no? pero sí se puede dar la lactancia a más allá de los dos años, eh, dependiendo de la disponibilidad y de claro ciertas sí. situaciones, porque también hay cierta crítica, ¿no? Ahora la cuestión física también de muchas mujeres que tienen miedo de que los senos queden este, flácidos. Eh. Todo este tipo son situaciones y tabús que existen alrededor, pero cuando uno ve, esa es la parte de la capacitación de todas las ventajas que tiene para el futuro de, 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 nos, de nuestros niños, pues es una verdadera maravilla. Eh, a mí me gustaría que tú le mandaras un mensaje y también la cuestión antes de, de interrumpir, este eh, la situación de las prótesis que no impiden la lactancia también, que es bien, bien, bien importante. Eh, sí, a veces después por la lactancia hay que hacer ajuste a veces porque sí cambia mucho la mama, ¿no?, de, de tamaño y, y por que se pueden ajustar, ¿no? Cuéntanos, eh, ¿qué nos podrías dar como mensaje en todas esas experiencias? Estás jubilada, trabajaste en la comunidad, trabajaste en estos programas. ¿Qué les podrías dejar a todas estas mujeres como cosas hermosas respecto a la lactancia? Es una
2: pregunta difícil. Te voy a decir por qué. Eh, cada mujer debe de darle la importancia necesaria a la salud de su hijo y para darles importancia debes de quererlo un hijo deseado quieres que, se, que crezca que se desarrolle su sistema nervioso que no tenga infecciones de diarreas o respiratorias que no tenga obesidad que sea un niño productivo en un futuro y todo eso lo genera la lactancia materna a veces no entiendo a las mujeres que van con su morral bien pesado cargando los botes y los biberones, cuando los senos maternos los tienen ahí naturalmente y con el producto que es la leche materna que es está fabricado por este cuerpo de la mujer especialmente para ese niño y no he hecho por una fórmula de no sé qué sustancias químicas que yo veo en los comerciales actualmente que le agregan y le agregan sustancias a esas fórmulas comerciales para parecerse a la, la a leche materna. O sea, ahí está la leche natural, uh -huh. no se le agrega nada y lista para que el bebé eh, la, la consuma. Y le haga beneficio.
1: Y fíjate cuando fue la controversia que hubo con el COVID también, de si se les daba, no se les daba a los bebés. Y bueno, se concluye que sí se les debe dar la, la, con las madres con COVID, también se les debe de... De dar, no hay ningún impedimento para ese contacto. Y de todos los beneficios que nos ha dado la lactancia, porque parece ser que siempre les va mejor a todos los bebés. Hay, como tú le decías, y muy justamente la, el desarrollo neurológico, hasta de la mandíbula, de las arcadas dentarias, la digestión y, sobre todo, neurológicamente algo muy importante que es el amor. ¿no? el recibir ese calor, volver a escuchar el latido del, del, de la madre, el calor. Nos platicaba bien la doctora Vite que la elevación de la temperatura en estos niños este, prematuros, que eran como, bueno, son como incubadoras eh, humanas, ¿no? Y, y la participación de los varones, ¿no? no el, es. Porque están, pues, estamos participando, ¿no? Eh, entonces, pues todo esto es, es bien interesante. ¿Qué otra cosa les podría regalar como consejo para la lactancia?
2: Para mí ya existe en internet mucha información, uh -huh. ¿no? Pero es conveniente que se acerquen al médico, a la enfermera. Para tener una buena lactancia materna es importante una buena técnica de acomodo del bebé. Uh -huh. Ese acomodo también va a evitar que la mujer tenga los problemas que tú habías comentado de las mamas, abscesos, de grietas en los pezones. Un,
1: común, un problema muy común eh de las grietas.
2: Eh, y todo eso se resuelve con una buena técnica en la posición del bebé en relación con la mamá. Entonces, el personal de salud está capacitado. Para mí, el programa de lactancia materna existe en México, pero está como lento. Uh -huh. Se necesita más interés político y recursos, uh -huh. que no es mucho eh, por el beneficio que van a dar a los futuros Mexicanos.
1: Por supuesto, y los presentes mexicanos. Este, una pediatra que estuvo la doctora Cruz Alta nos decía que no está muy de acuerdo en que el futuro está recargado sobre los niños, ¿no? Porque es mucha responsabilidad para los niños, sino estamos en el presente para los niños. Y yo creo que eso es algo bien interesante, bien importante. Y. Queríamos, eh, la vez pasada estuvimos hablando de las madres prematuras con niños prematuros uh -huh. también y nos faltaba este tema de, de lactancia tan importante. Hay estudios muy importantes en donde se saca el porcentaje que se ahorra una mamá al, al dar la, la lactancia materna y esto es bien interesante porque pues estamos hablando de recursos económicos. Cuando una mamá deja de dar eh, pecho materno, se pierden muchas cosas y se puede ganar mucho desde la administración, la economía, la salud y el bienestar. Y, y creo yo que es uno de los actos más nobles y amorosos ¿no? de, de recibir este alimento. O sea, somos las mayores productoras, <ríe> o sea, como alguien que está cultivando algo, imagínate producir esta parte y también a veces la información desde desde las desde las niñas y los niños cuando van creciendo sí no porque se le ha dado una sí. un valor del cuerpo a través de la mama como muy comercial en muchas ocasiones eh, de venta también de mercadotecnia no si no tienes unas buenas tetas no hasta series que hay que no hay paraíso sin sí. uh -huh. no eh, y, y entender esto como una situación muy fisiológica, muy hermosa, co, como es la lactancia, pues nos puede ayudar. ¿Tú le diste pecho a, a tus hijos? Te voy a comentar que yo tuve una
2: hija prematura uh -huh. que pesó kilo y medio. Caray. Y llevando el programa de lactancia materna, pues yo me tenía que ordeñar para darle uh -huh. el calostro. Uh -huh, uh -huh. Cuando ella nació, el hospital amigo no existía uh -huh. y entonces yo estaba en mi casa extrayéndome la leche y mi hija en, en la
1: incubadora. Fíjate, tuviste una niña prematura.
2: Pero ahorita ya tiene 32 años. Ah, qué belleza. Y tiene retraso mental. Fíjate. Tiene
1: discapacidad. Pero tiene una gran familia.
2: Pues muy felices, ¿eh? Sí. Uh -huh. Muy felices con ella. Adaptados todos. Uh -huh. Toda la familia, los sí. abuelos, los primos, los tíos, todo mundo.
1: Sí, y fíjate que en este programa, más que nada, aparte de compartir estas experiencias, nos gusta a veces conocer parte de las historias de las personas que se han dedicado a la salud, como tu hija de médico, tu papá que se salva de un COVID al más de 90 años, está viviendo esta situación que tuviste familiar, la situación de tu esposo siendo arquitecto también, ¿no? que era una de tus aspiraciones. <risa> y, y esta parte tan amorosa que tú tienes. Yo vi trabajar a, a la doctora en el campo con mucho cariño, con sus cartelones que iba a dar ahí, sus pláticas, <risa> abriendo en los hospitales y pues eso tiene mucho valor. Y este programa también pretende... Darle eh, compartir conocimientos, pero también hacerle un reconocimiento a la gente que de una u otra manera a veces está tras bambalinas y que está trabajando directamente con la gente, el campo y pues todo tipo de personas. Pero también tenemos nuestras historias, ¿no? De, cada de, quien, cada de quien. quien. A veces el tamaño de la mama no tiene que ver nada con la producción de la leche, porque uno es la grasa que envuelve a toda esa gran llama de este de leche y otra uh -huh. ahorita que hablas de esas experiencias tras
2: bambalinas del personal de salud a mí me impactó una eh, historia una compañera enfermera de Jojutla adoptó a un bebé uh -huh. y dice que como hacía mucho calor en Jojutla ella iba con una blusita muy delgada llevaba al bebé cargando y uh -huh. en ese momento el bebé se le pescó del pezón uh -huh. Ella no pensó que un niño que había adoptado pues fuera a tener esa experiencia, como tú dices, de amor. Se le pegó y ella empezó con la lactancia materna. Entonces, en los cursos de capacitación que dimos, supimos muchas historias. Uh -huh. Y eso es importante porque el personal se sensibiliza. Eso es. O sea, si no estamos sensibilizados y nada más vamos a la capacitación por cumplir, no, o sea, cada persona, el éxito de la lactancia materna es que estemos sensibilizados desde la mujer que se va a embarazar, el marido uh -huh. y el entorno de la
1: mujer. Pues con esto de sentir, así como el apego materno y esto de que todo hablamos, vamos a cerrar este programa. Eh, les deseamos una noche hermosa, tranquila, llena de paz y de amor. Y les deseamos. Toda la paz del mundo y sobre todo mucha felicidad y alegría, mucha paciencia y mucha tranquilidad. Son los mejores deseos de esta clínica en la mujer. Cerramos nuestras puertas y nos preparamos para nuestro próximo martes, donde tendremos más temas. Vamos a hablar respecto de la alimentación, bulimias y con respecto a las hijas e hijos. Pues... A nombre de todo el equipo de Mujer Radiante y todos les deseamos muy feliz noche y hasta la próxima. Tengan una cálida noche. Nos vemos.
0: Mujer Radiante presentó la Clínica de la Mujer M3, Música, Mujer y Medicina. El programa